0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Hace pocos días, Netflix estrenó el remake de Rebecca, el célebre film dirigido por el mítico Alfred Hitchcock. La nueva versión está dirigida por P. Weffley y aparece en nuestras pantallas a los 80 años de que lo hiciera en el cine la versión original. Coincidiendo con ello, se han publicado reseñas más o menos apresuradas, comparando ambas versiones, cosa de las campañas de promo y el evento generó también cierto revuelo en redes sociales asimismo se recordaron algunas anécdotas superficiales y bien conocidas como que el título de la película bautizó para siempre con el nombre de Rebeca a la chaquetilla femenina de punto que luce John Fontaine en algunos momentos de la película humillación supletoria para la pobre esposa del torturado Max de Winter que hasta su cardigan reciba el nombre de su mortal enemigo poco cabe decir de la nueva versión de Rebecca, convertida en una recreación glamurosa y hasta pomposa de la obra inicial, aunque Whitley argumenta que su película es una versión de la novela de Daphne de Morier, no del film de Hitchcock. Hay mucho estampado de calidad, espejos, texturas, decoración art déco e imponentes automóviles de hace casi un siglo forma parte de esa tendencia actual a refundir productos históricos y darles después una mano de pintura brillante para consumo rápido y fácil digestión. Pero claro, a la versión de Wesley le faltan varios elementos de la original. Desde luego, el efecto sorpresa que provocó el genio de Hitchcock, el cual retocó sin piedad la novela homónima de Daphne du Maurier que ya había vendido 20.000 ejemplares en los Estados Unidos. Según la experta Carmen del Toro, el maestro del suspense, abrimos comillas, despreció la novela desde el primer momento calificándola de novelette de literatura femenina y desde los primeros planteamientos del guión decidió suprimir buena parte de la novela y modificar muchos de los personajes con la ayuda de su esposa Alma y diversos guionistas intentando aprovechar el esqueleto de la novela para hacer un guión con su sello. A tal efecto, introdujo diversas escenas de humor totalmente ausentes en el texto original y diversos elementos para borrar el espíritu femenino de la novela. Así pues, modificó la esencia de todos los personajes y cuando Selznick leyó el borrador del guión del 3 de junio, se quedó horrorizado de lo que, a su juicio, Hitchcock había hecho con la novela original. Pero funcionó. Rebeca se llevó dos Oscar y fue candidata a nueve más. Arrasó en taquilla y hasta dio lugar a una cierta moda Rebeca que quedó plasmada, entre otras cosas, en la canción Sombra de Rebeca de Jorge Sepúlveda. Sí, el mismo que deleitó a nuestros abuelos con edulcoradas canciones tales como Mirando al mar, Dos cruces, Camino verde o Casita de papel. Pero en definitiva, ¿por qué marcó época el film? ante todo por ser la primera obra maestra hollywoodiana de Hitchcock, allá por 1940, y por ser también, de paso, una de las primeras pelis góticas. Era una historia de fantasmas sin fantasma. A lo largo del film nunca se veía ni una sola foto ni retrato de la desaparecida Rebeca, lo que todavía hacía más ubicua y obsesiva su presencia. Como alegaba la desaparecida Ana María Matute, nunca hubiera podido imaginar que una ausencia ocupara tanto espacio, mucho más que cualquier presente. A vez, el film poseía un componente de cuento de hadas. Era la historia de una oscura jovencita, chica de compañía de una millonaria snob e insoportable que lograba ligarse nada menos que al multimillonario y misterioso Max de Winter, el cual, por cierto, le sacaba 20 años de edad. Para conseguir la felicidad, la joven debía vencer a la siniestra ama de llaves y ahuyentar al fantasma de Rebecca. El resultado final varía en cada caso, novela y ambas versiones cinematográficas, lo cual realza precisamente el componente legendario. Por último, el film de Hitchcock giraba en torno a un trastorno psicológico, los celos. De hecho, dio nombre al síndrome de Rebecca o celos retrospectivos hacia el ex de la pareja actual. Hacer de sus películas referentes de patologías o sentimientos intensos era un recurso shakespeariano clave en las obras del maestro del suspense. Eso en aquellos años resultaba novedoso e impactante. Hoy en día apenas es reseñable, por ejemplo, el morbo que causaba, por entonces, la evidente relación lésbica entre la señora Danvers, esto es, el ama de llaves y Rebeca. Por ello, en el ejercicio de sacar fuera de contexto histórico las obras de Hitchcock o de cualquier otro y traerlas a la época actual en forma de refrito, es fácil que se pierdan componentes, muchos componentes y los más importantes de ellos, hasta el punto de convertir el remake en un alimento light, desposeído de calorías, grasas, proteínas y hasta sabor que terminamos adquiriendo simplemente por la decoración del envase. Vieras de, de locura, Orbecka. Oh, mi eterna obsesión. A tu recuerdo sujeto, mi desamor vivire. Y de mi ser tu secreto. Tax day is coming. Oh, no.